0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Dr. Yvonne Braun und ich bin Ernährungsberaterin für Menschen mit Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten. Während meiner Arbeit in der Allergieforschung fand ich das Thema Allergien faszinierend und spannend. Und heute leben wir für viele Betroffene ein spannendes und faszinierendes Leben mit der Allergie. Denn was vor vielen Jahren mit Faszination und Forscherinteresse begann, ist seit der Diagnose schwere Nahrungsmittelallergie bei meiner Tochter Alltag. In diesem Podcast findest du geballtes Wissen und erprobte Alltagstipps für dein erfülltes Leben mit der Allergie oder Unverträglichkeit. Und das Beste ist, du kannst diesen Podcast selber mitgestalten. Wie? Das siehst du in den Shownotes. Kleiner Disclaimer, natürlich ersetzt dieser Podcast keinen Arztbesuch. Heute geht es tatsächlich um die Nahrungsmittelprovokation zur Überprüfung der Nahrungsmittelallergie. Ähm, ich habe so wahnsinnig Viele Zuschriften von euch bekommen, dass ihr das Thema Provokation wahnsinnig spannend findet, dass ihr da einige Fragen zu habt. Und obwohl ich jetzt eigentlich schon ein anderes Thema erst geplant hatte, habe ich mir gedacht, weil so viele Fragen sind und einige von euch auch bald eine erste Nahrungsmittelprovokation haben, ziehe ich das Thema mal vor und jetzt kommt eine ähm, Podcast-Folge zum Thema Nahrungsmittelprovokation. Wie läuft es ab? Was ist wichtig? Ähm, was muss ich beachten? Also diese ganzen Fragen werden jetzt geklärt. Ähm, ich fange mal an, also mit so grundsätzlichen Dingen. Also zum Beispiel eine Provokation sollte immer unter den gleichen, das nennt man auch standardisierte Bedingungen ablaufen. Daher sind die auch so aufwendig und können auch nur und im Krankenhaus wirklich stattfinden. Also einmal natürlich, weil das Kind gut ähm, medizinisch versorgt werden muss. Aber andererseits auch, eine Arztpraxis kann sowas auch gar nicht leisten, auch nicht, wenn sie irgendwie ein paar Betten zur Verfügung hat, weil das einfach wirklich immer unter gleichen standardisierten Bedingungen ablaufen muss und dadurch auch sehr, sehr aufwendig für die Kliniken ist. Es gibt sogar für die Ärzte, die Provokationen durchführen, gibt es Leitlinien zur Standardisierung von oralen Provokationstests bei Verdacht auf Nahrungsmittelallergie. Also tatsächlich ist es so, eine Provokation macht man auch nicht mal einfach so locker, sondern das muss richtig geplant werden. Und weil viele von euch auch immer denken, warum muss ich so lange auf den Termin zur Provokation warten? Also das hat auch mit einen Grund, weil einfach eine Provo aufwendig ist. Und natürlich auch, weil die Nahrungsmittelallergien zunehmen und auch Provokationen dadurch auch zunehmen. Was sind die häufigsten Provokationen? Also am allerhäufigsten werden natürlich Provokationen bei Kindern durchgeführt, um einen Allergieverdacht zu bestätigen oder eben eine Allergie zu überprüfen. Also ob diese Allergie eben auch nach ein paar Jahren noch besteht. Die meisten Provokationen werden dadurch, dass es bei Kindern eben häufig ist, mit Kuhmilch, Hühnerei, Weizen, Soja, Erdnuss und Haselnuss gemacht. Ich denke, die Cashew kommt auch bald dazu. Also die Cashew ist ja voll im Vormarsch. Also genau, es werden schon immer mehr Provokationen auch mit der Cashew gemacht. Schauen wir uns mal an oder ich berichte dir jetzt mal, wie eine Provokation denn ja so auch vorgeht, also wie, wie wie so der Ablauf von der Provokation ist. Also man hört ja auch immer, dass eine Provokation doppelblind placebo kontrolliert sein soll. Was bedeutet das? Also das ist so der Standard, wie sie ablaufen sollte. Und das bedeutet, dass ähm, also das doppelblind bedeutet, dass weder der Arzt noch der Patient weiß, an welchem Tag das Allergen beziehungsweise die Placebo-Mahlzeit gegeben wird. Also da haben wir nämlich das Doppelblind und Placebo kontrolliert. Also die ähm, die Provokation wird nicht nur mit dem Allergieauslöser gemacht, sondern es ist meistens so, dass an einem Tag der Allergieauslöser genommen wird und in die Provokationsmahlzeit eingemischt wird und am anderen Tag wird gar nichts genommen und auf gar keinen Fall der Allergieauslöser. Ähm, das nennt, nennt man dann die Placebo-Portion oder die, ja die, Placebo, ähm, also, ja, die Placebo-Portion, nennen wir es jetzt einfach mal. Es gibt auch nicht immer Fachausdrücke für alles. Aber auf jeden Fall bekommt dein Kind einmal das Allergen und einmal am anderen Tag dann eben kein Allergen. Warum macht man das? Wir kennen bei Allergien Angstreaktionen und Kinder reagieren mit Angstreaktionen und die laufen ähnlich ab wie allergische Reaktionen zum Teil. Und deswegen möchte man eben schauen, dass es wirklich eine allergische Reaktion ist und keine Angstreaktion. Also wir haben bei einer Provokation immer einen Tag Allergen dann ist oftmals ein Tag Pause und dann der zweite Tag Placebo oder der dritte Tag. Beziehungsweise, das kann natürlich auch umgekehrt werden, erster Tag Placebo und dann bei der nächsten Provokation, also eins oder zwei Tage später, dann das Allergen und das ist dieses Placebo kontrolliert, also wir haben immer einen Platz, eine Placebogabe und zum anderen Doppelblind, also weder du, weder dein Kind oder der Arzt sollte wissen, wann dein Kind das Allergen bekommt ähm, und wann er das Placebo bekommt. Ähm, das ist diese Erklärung von diesem Doppelblind Placebo kontrolliert. Natürlich ist das eine große Herausforderung auch für die Ökotrophologen oder die Diätassistenten in den Kliniken, denn die Allergenmahlzeit und die Placebomahlzeit sollten im Geschmack, im Geruch, in der Konsistenz und im Aussehen gleich sein. Also es ist wirklich eine Herausforderung. Ähm, in den Leitlinien steht auch noch, dass vor der Provokation das verdächtige Lebensmittel strikt gemieden werden sollte oder muss, aber das ist ja bei den meisten, gerade Kindern mit Nahrungsmittelallergien, klar, die Familie meiden ja sowieso das Allergen, weil wir ja schon wissen, das könnte ein Allergieauslöser sein. Aber es ist eben nochmal eine Anordnung in der Leitlinie, deswegen habe ich das mit aufgenommen. Am Tag von der Provokation wird die Provokation dann in der Regel am Vormittag nach einem leichten Frühstück begonnen. Es wird in den meisten Kliniken leichtes Frühstück gegeben, weil die Provokation über mehrere Stunden dauert. Und auch mit sehr kleinen Portionen beginnt. Also am Anfang <lacht> bekommt dein Kind nur ein Tröpfchen von der Mahlzeit. Also ganz, ganz wenig. Das erkläre ich aber gleich auch nochmal. Dann werden es auch größere Portionen. Aber ähm, es kann schon sein, dass die ersten Stunden einfach dein Kind auch nicht sättigen die ähm, die Provokationsportionen nennen wir sie mal so, und deswegen sollte dein Kind ein leichtes Frühstück essen und dann beginnt irgendwann die ähm, Provokation. Außerdem sagen auch viele Kliniken, äh, na naja, dass so, so eine nüchtern, der, der nüchterne Start mit einer Provokation ja auch nicht den Alltagsbedingungen entspricht. Während der Provokation selber darf dann nur die Provokationsportion immer gegessen werden. Getränke sind erlaubt, also Wasser, Tee oder verdünnte Säfte sind nach Absprache mit den Ärzten völlig in Ordnung. So, <lacht> wir wissen ja dann oder wir hören dann immer, dass das Allergen dann in titrierten Mengen gegeben wird in den ähm, Provokationsportionen. Also das bedeutet, dass dein Kind, ähm, meistens sind es sieben Portionen ähm, an dem Tag sozusagen mit Allergen oder mit Placebo zu essen bekommt. Und zwar sind es langsam aufsteigende Dosierungen. Also am Anfang bekommt dein Kind wirklich Mengen an Allergen, die dann immer höher werden. Es gibt da so, eine, so, ein, so ein genaues Schema auch zu den Tetrationsmengen, zu den Mengenangaben, wie viel Nahrungsmittel Allergen auch wirklich in jeder Portion dann sein sollte, das äh, habe ich jetzt aber hier nicht mit aufgenommen. Das wird dann einfach auch zu lang. Wie gesagt, es sind auf jeden Fall immer sieben Portionen, die dein Kind dann an dem Tag isst. Und meistens wird das Allergen dann so in einen Pudding, in einen Obstmus oder irgendwas ja, eingemischt, ähm, die eben am Anfang von den Mengen her deutlich kleiner sind. Aber je mehr Allergen natürlich auch in der Portion unterkommen muss, desto größer werden die Portionen dann. Genau, und der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Titrationsstufen, also zwischen den einzelnen Portionen, beträgt ungefähr 30 Minuten. Also das ist so der, der Tag, der Provokationstag, den, den du dir vorstellen kannst. Dein Kind frühstückt und dann geht es los, dass dein Kind immer einzelne, sozusagen sieben Portionen am Tag mit dem Allergen bekommt und das Allergen sozusagen immer in aufsteigender Menge. Am Ende, am Ende des Tages sozusagen hat dein Kind... Ähm, die Menge an Allergen gegessen, ähm, die so einer altersentsprechenden Gesamtmenge ja entspricht, also so einer altersgerechten Gesamtmenge. Also bei kleinen, bei, bei Kindern im, im Kindergartenalter, Schulkindalter sind das dann so bei einer Kuhmilchprovokation 150 Milliliter Kuhmilch, die auf die sieben Titrationsstufen aufgeteilt werden. Insgesamt ein Hühnerei oder eine Handvoll Nüsse, also eine Kinderhandvoll Nüsse oder Erdnüsse. Also wenn du dich fragst, wie viel hat dein Kind am Ende, wenn es so eine ganze Provokation ähm, mitgemacht hat, symptomlos, wie viel hat es denn dann überhaupt gegessen? Also es ist ungefähr so eine Portion. Und es kommt ja vor, ne, dass es im Rahmen von diesen titrierten Provokationen keine Reaktion gibt. Das ist ja das, was wir uns wünschen. Ne? Wir haben vielleicht einen erhöhten IgE-Titer, aber eine Toleranz, also ähm, im Rahmen eines ähm, Provokationstests will, kann die Allergie nicht bestätigt werden. Und ähm, dann ist es so, also wenn dein Kind bei der Provokation, bei den Titrationsstufen keine Reaktion zeigt, dann ist es so, dass es am nächsten Tag so eine sogenannte kumulative Dosis gibt. Das bedeutet, dass eine ganze Portion, also dann wirklich diese 150 Milliliter Kuhmilch, ein Hühnerei oder auch eine Handvoller Nüsse, sozusagen in einem gegeben werden. Und man fragt sich dann oft, oh, ist das jetzt noch nötig, müssen wir das wirklich machen? Aber ja, tatsächlich ist es so, dass die Kinder, die bei der titrierten Provokation nicht reagieren und die am Ende die, ähm, die kumulative Dosis bekommen, dass es hier 10% der Kinder gibt, die eben bei der titrierten Provokation nicht reagiert haben, die aber am Ende bei dieser kumulativen Dosis reagieren. Und deswegen macht das definitiv Sinn, wirklich auch diesen Tag nochmal dran zu hängen, auch wenn man eigentlich nach Hause möchte und keinen Bock mehr hat. Aber da wirklich nochmal den Tag dran zu hängen und zu sagen, ja, wir geben die ähm, kumulative Dosis, weil dann wissen wir wirklich Bescheid, reagiert das Kind oder reagiert es nicht. Ähm, genau, das ist so der Ablauf von der Provokation. Jetzt ist natürlich die Sache, ich habe jetzt so gerade darüber gesprochen, was passiert, wenn das Kind nicht reagiert. Es gibt natürlich aber auch immer den Fall, ähm, ja, was passiert, wenn das Kind reagiert. Ja, das haben wir ja auch. Ähm, und da ist es so, dass im Falle, wenn eine Reaktion auftritt und man ist ja auch so zwischen den Gaben, ist man ja immer alleine meistens im Zimmer, ne, dass man dann, sobald das Kind auch beobachten muss und sobald man irgendwas sieht, sollte man den, ähm, Arzt oder die Krankenschwester auch benachrichtigen, dann wird sich das Kind erstmal angeschaut vom Arzt und der Arzt entscheidet dann, wie es weitergeht. Also oftmals ist es so, wenn die Kinder dann anfangen, so ein paar Quaddeln zu zeigen oder so, also eine eher leichte Reaktion, dann wird die nächste Titrationsstufe weiter verabreicht. Wenn es dann zu einer schwereren Reaktion oder Entschuldigung, ich, ich rede noch mal weiter. Also dann wird die nächste Titrationsstufe verabreicht, weil es kann ja auch sein, dass man, dass das Kind nur mit Quaddeln reagiert. das ist ja auch ein Vorteil von der Provokation. Ich sehe, ob mein Kind in diesem geschützten Rahmen bei dieser Einnahme des Allergens mit einer Anaphylaxie reagiert oder vielleicht auch nur mit Quaddeln. Das ist ja ein ganz anderer. Start in die Allergie oder eine ganz andere Sichtweise auf die Allergie, wenn ich wirklich weiß, wie mein Kind auch reagiert. So, und jetzt mache ich weiter mit der schweren Reaktion, also wenn es wirklich zu einer schweren Reaktion kommt. Also wenn die Gabe des Pens notwendig ist, dann habe ich tatsächlich eine Bitte, eine Empfehlung an euch Eltern. Bitte setzt den Pen selber. Ich weiß, dass das noch nicht in allen Krankenhäusern gemacht wird, ich weiß aber, dass das einige Kliniken machen und ich habe das selber auch bei einer Klinik hier in der Gegend mal angeregt, mit der ich auch Kontakt habe und das finden die auch eine gute Idee, weil besser als unter diesen Bedingungen, unter Anleitung des Arztes, kannst du nicht lernen, den Pen einzusetzen. Auch wenn das für uns Eltern natürlich eine Überwindung ist, wenn man wirklich froh ist, ja, ich sitze daneben, ich habe vielleicht mein Kind im Arm, aber der Arzt kümmert sich um alles Medizinische. Aber im Alltag, wenn unser Kind im Alltag reagiert, müssen wir den Pen geben und besser kann man es nicht lernen. Im Nachhinein gibt dir das so viel Sicherheit im Umgang mit dem Pen, weil du zum einen merkst, okay, also so, wie ich mir das in meinen Träumen ausgemalt habe, mit dem Pen geben ist es nicht. Und du lernst aber auch vom Arzt, wie du ihn richtig in der Situation zu geben hast. Also wirklich, das finde ich finde ich wahnsinnig großartig, dass das auch viele Kliniken schon machen. Ich würde das im Vorgespräch ansprechen, dass ich sagen würde, also wenn es zu einer allergischen Reaktion kommt, in der der adrenalin per notwendig ist, dürfte ich den als Mama dann selber geben. Ja, So würde ich das machen. Die Frage ist ja auch immer, bleibt man über Nacht im Krankenhaus? Das werde ich ganz oft gefragt. So Ja, aber wenn jetzt keine Reaktion war, bleibt man denn dann über Nacht im Krankenhaus? Ja, also in der Regel bleibst du über Nacht im Krankenhaus mit deinem Kind, weil ähm, es gibt ja ganz selten allergische Spätreaktionen. Und ähm, da möchte man natürlich, die können innerhalb von 12 oder 24 Stunden auftreten und da möchte man ja auch das Kind auf jeden Fall noch unter ärztlicher Kontrolle haben und schauen, ob vielleicht so ein seltener Fall bei deinem Kind vorkommt. Deswegen bleibt ihr in der Regel über Nacht, auch wenn jetzt keine Reaktion war. Und da sage ich das auch, ja, und das Kind bekommt auch einen Zugang bei der Provokation, weil einfach manchmal stärkere Medikamente notwendig sind. Und ähm, da kann man nicht erst einen Zugang bei der Reaktion legen, sondern der wird im Vorhinein gelegt. Deswegen brauchst du auch keine Angst haben, es gibt auch so, es gibt natürlich. Ich kann das auch so gut verstehen, dass man als Mama auch so Sorge hat vor einer starken Reaktion des Kindes und dass die 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 Ärzte dann selber nicht nicht richtig helfen können oder so. Aber doch tatsächlich, also auch weil dein Kind einen Zugang bekommt, ist es wirklich absolut bestens ärztlich versorgt, auch wenn es eine schwerere Reaktion ist. Genau. So was empfehle ich noch. Also ich empfehle immer, dich und auch dein Kind gut auf die Provokation vorzubereiten. Wir sind immer so wahnsinnig... also. Wir, wir sind ja immer vor solchen Terminen recht aufgeregt als Eltern. Ich bin da ja auch so ein Kandidat, der immer recht aufgeregt ist vor Terminen, weil ich immer nichts vergessen möchte zu fragen. Und deswegen bereite dich wirklich gut vor. Schreib dir die Fragen auf. Schreib dir die Fragen auf, die du hast im Fall von einer positiven Reaktion, aber auch im Fall von einer negativen Reaktion. Also von keiner Reaktion, von einer ausbleibenden Reaktion. Schreib dir alle Fragen auf. Ähm, weil im Kopf kannst du dir in dem, in, an, an in, bei der Provokation eh nicht alle dir merken. Und deswegen schreibt dir das wirklich auf. Und ich würde auch immer dem Kind altersgerecht erklären, warum ihr die Provokation macht. Das Kind muss bei der Provokation mitmachen. Wir sind auf unsere Kinder da ganz klar angewiesen und das ist auch für die Kinder nicht einfach, denn die wissen, sie kriegen den Allergieauslöser, sie können sich vielleicht auch noch an die allergische Reaktion erinnern und die Sache ist auch, dass am Ende die Portionen deutlich größer werden und dann müssen die schon mal so einen halben Becher Pudding, der ihnen so überhaupt nicht mehr schmeckt, wo sie gar keinen Hunger mehr haben, den müssen die dann auch essen und da brauchen wir einfach unsere Kinder und ich bin wirklich in diesen sieben Jahren Allergie ähm, immer wahnsinnig gut damit gefahren, wenn ich der Milena ganz genau erklärt habe, was ihr Nutzen von der Provokation ist. Und das solltet ihr auch wirklich immer euren Kindern erklären. Und die Sache ist, dass ja sogar wir als Eltern manchmal nicht wissen, was ist, was wer ist denn jetzt der Nutzen der Provokation? Also ich bin noch so ganz zufrieden und wir wohnen, wir leben in unserem Allergienest und warum muss ich denn jetzt unbedingt die Provokation machen mit dem Kind? Bitte dann fragt nochmal den Arzt. Die können euch das wirklich nochmal gut erklären, die Ärzte. Dass erst ihr wisst, warum macht ihr die Provokation und das dann eben auch euren Kindern erklären könnt. Weil wir, wie gesagt, wir sind auf die Kinder echt angewiesen und wir erwarten einiges von denen in der Provokation und deswegen... Bitte holt sie da echt in, ins Boot und erklärt ihnen, was der Vorteil der Kinder ist durch die Provokation. Und nicht nur, dass es, wenn es ähm, nicht reagiert bei der Provokation, vielleicht Haselnüsse essen kann, sondern da geht es ja wirklich darum, dass wir ein Lebensmittel weniger meiden müssen, dass man dadurch eine deutlich bessere Lebensqualität hat und dass immer die Gefahr besteht, dass wir viel zu viel meiden ähm, aus Vorsicht viel zu viel meiden und dass da die Lebensqualität wirklich runtergeht. Also das empfehle ich immer. Und ich empfehle dann auch, wirklich sich auch nochmal für die Provokation gut vorzubereiten. Also so ein, zwei Tage vorher wirklich ein paar gute Spielzeuge einzupacken, die das Kind gerade mag und wirklich von zu Hause mitzunehmen. Es gibt zwar das Spielzimmer auf der Station, aber... Das ist ja wirklich, also die Provokation, das ist ja echt so so, so ein Unsicherheitstag auch für die Kinder, ne? die dann immer mal wieder in sich reinhorchen, je nach Alter, merke ich was, merke ich nichts. Und ähm, da haben die halt dann auch gerne so ihr eigenes Spielzeug, ihre eigenen Puzzle vielleicht, ihre eigenen Hörgeschichten, lesen lieber ihre vertrauten Bücher und ähm, bleiben dann lieber da in dem Zimmer und ähm, ja haben dann so ihr vertrautes Ihre vertrauten Sachen einfach bei sich, weil es eben wirklich eine aufregende Situation ist. Das kannst aber auch du am besten bei deinem Kind einschätzen. Ich würde auch auf jeden Fall das Kuscheltier oder ein Kuschelkissen, eine Kuscheldecke für mein Kind einpacken, weil das einfach so schön beruhigt. Und ganz, ganz wichtig, immer, also packe immer Essen ein. Ich packe ja sowieso, also wir waren ja schon mehrfach mit unserer Tochter im Krankenhaus. Das hatte gar nicht immer mit der Allergie zu tun, aber tatsächlich ähm, haben wir in keinem Krankenhaus hier in unserem Umfeld, es waren, wir haben jetzt drei verschiedene schon durch, äh, kein allergiegeeignetes Essen bekommen. Also wir mussten tatsächlich unsere Tochter hier selber versorgen im Krankenhaus und auch, ähm, und auch. So, Entschuldigung, jetzt musste ich tatsächlich gerade unterbrechen, ich weiß gar nicht, ob du es mitgehst mitbekommen hast, aber meine Podcasts sind tatsächlich ungeschnitten und real life und ich nehme den Podcast mittags gerade für dich auf. Meine Kleine ist gerade von der Schule gekommen und hat hier gegen die Fensterscheiben geballert. Deswegen war ich kurz ein bisschen abgelenkt, aber es ging darum um das Essen, das allergiegeeignete Essen. Also nimm das auf jeden Fall mit. Ähm, auch Krankenhäuser, die Provokationen durchführen, können nicht immer allergiegeeignetes Essen zur Verfügung stellen. Ähm, die andere Sache ist aber auch, dass Kinder nach Provokationen und vor allem auch nach der Gabe des Adrenalinpens echt großen Hunger haben. Also der scheint wohl echt Hunger zu machen. Und nach der Gabe des Pens geht's den Kindern ja nach, keine Ahnung, nach nach, nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, den geht's wieder gut. Ja, die sind wieder fit. Viele von denen. Und das, dann haben die Hunger und da ist dann vielleicht keine Essenszeit, es ist gerade nichts zu essen da. Oder die Kinder mögen das Essen vielleicht nicht, was ihnen gerade vorgesetzt wird. Und deswegen pack auf jeden Fall Vorräte an Essen für dein Kind ein und für dich gleich mit. Pack wirklich ausreichend herzhafte und süße Snacks ein. So, jetzt bin ich fast am Ende von meinem Podcast. Jetzt habe ich noch eine Sache und zwar zu der Frage, wie häufig sollten denn Reprovokationen durchgeführt werden, also wenn einmal eine Provokation positiv war, wie häufig sollte die Allergie überprüft werden und das ist natürlich ein Unterschied zwischen den Allergien, die sich eher schneller verwachsen oder häufiger verwachsen zu den Allergien, die eher persistieren, also eher ja, eher keine Toleranzentwicklung erfolgt, sondern die, die ähm, bleiben. Also bei der Kuhmilch ist es so, dass eine Provokation wieder nach einem Jahr durchgeführt werden sollte. Ähm, bei Hühnerei nach ungefähr zwei Jahren auf rohes Ei... Aber erhitztes Hühnerei sollte, je nach Schwellenwert und Schweregrad der Reaktion, sollte mit dem Arzt besprochen werden. Aber gerade erhitztes Hühnerei, gebackenes Ei, kann auf jeden Fall schon früher als nach zwei Jahren getestet werden. Und ähm, naja, bei den eher persistierenden Allergien ist es eben so, dass man sagt, bei Erdnuss und Haselnuss oder auch bei den anderen Nüssen ist es so, dass eine Reprovokation nach drei bis fünf Jahren erfolgen sollte, wobei ich tatsächlich sage, in der Realität ist es so, dass äh, wenn einmal die, die Erdnuss- oder Nussallergie diagnostiziert ist und gut diagnostiziert ist, wenn sich da nicht an den Blutwerten, Grundlegend, was ändert, wird eher nicht noch mal nach drei bis fünf Jahren provoziert. Was dann eher gemacht wird, ist, wenn sich wirklich was geändert hat, auch wenn das Kind vielleicht in die Pubertät kommt, ein bestimmtes Alter überschritten hat, dass man dann zum einen noch mal die Allergie überprüft, beziehungsweise auch, wenn das Kind sich nicht, nicht mehr an die allergische Reaktion erinnern kann. Manche Kinder haben die allergische Reaktion im Alter von zwei Jahren und haben dann nie wieder eine Reaktion und ähm, irgendwann stellen sie natürlich auch das Meidungsverhalten in Frage, dass man dann sagt, vielleicht vor dem Schuleintritt oder vor dem Eintritt in die weiterführenden Schulen, dass man dann schaut und hier nochmal eine Provokation macht, einfach auch um dem Kind zu zeigen, ja, du hast eine Allergie, aber du bist bei der Allergie auch oder du bist im Falle einer Reaktion, nicht schutzlos, das ist was, was unsere Kinder manchmal ja denken, du bist nicht schutzlos, sondern du hast immer den Pen dabei, der dir dann ganz schnell auch ähm, ja, Linderung verschafft und Hilfe gibt. Solltest du noch Fragen haben zu dem Thema Provokation, schreib das bitte gerne unter meinen Post auf Instagram oder Facebook, ähm, ja genau zu meinem Post, den ich da für die Provokation oder für diese Podcast-Folge erstelle. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und dir meine Podcast-Folge angehört hast. Jetzt sage ich dir auch noch mal, wie du den Podcast selber mitgestalten kannst. Wenn du ein Wunschthema hast, irgendeine Frage hast, die dir am Herzen liegt oder auf der Seele brennt, dann schreibe mir bitte eine E-Mail an info und als Betreff vielleicht Podcast oder Podcast-Wunsch und dann schreibe mir bitte diesen Wunsch auf. Ähm, dieses Thema, diese Frage, die du hast und ich werde das dann auf jeden Fall als eine Podcast-Folge beantworten.